0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum MVPClub.de podcast Schön, dass ihr wieder am Start seid. Lange ist es her. Wir sind jetzt hier in der 99. Folge zu zweit. Ich bin hier mit Bene. Schön, dass du auch dabei bist, Bene. Freut mich sehr. Mich freut es auch sehr, sehr, dass wir uns wieder hören. Ich bin schon richtig hyped auf die Folge. Es gibt ja einiges zu besprechen. So sieht es nämlich aus, Hundertste Folge, ähm, deswegen hat sich das jetzt auch alles ein bisschen verzögert, haben jetzt auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Ich war mit Bene unterwegs, so viel soll mal gesagt sein und äh, auf die hundertste Folge könnt ihr euch auf jeden Fall sehr freuen. Ist jetzt auf jeden Fall ein super Timing. Wir haben diese Special-Folge als Jubiläum quasi und dann die 101. Folge ist einfach... Der Bundesliga-Abschluss der Saison. Also das ist jetzt nochmal hier eine richtig heiße Phase. Im Sommer geht es ja dann auch richtig rund, da haben wir auf jeden Fall auch einiges geplant. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es auch schon soweit, dass ein neuer Beitrag von Maxi auf der Website online geht. Kann ich euch auch nur sehr ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Wenn euch Fußball interessiert und davon gehe ich aus, dann lohnt sich da auf jeden Fall ein Blick ich würde sagen, heute wir quatschen ein bisschen. Wie geht's dir? Bist du, bist du ready? Bisschen Bundesliga-Quatschen, bisschen Fußball-Quatschen allgemein?
1: Ja, safe. Also ich muss sagen, ich habe ja schon das Schlimmste kommen sehen. Ne? Ja. Also zwischendrin habe ich schon prediktet, dass das die Saison der Hölle wird, weil es zwischendrin ja ganz, ganz böse aussah mit Man City, äh, Houthi Champions League, Arsenal wird kein Meister, Barca wird Meister und dann habe ich schon gesagt, okay, die Bundesliga wird auch im Worst-Case-Szenario enden. Aber dass wir jetzt tatsächlich in den letzten Spieltag gehen mit dem offenen Meisterschaftskampf und Dortmund auf der 1, das hätte ich wirklich, muss ich sagen, nicht für möglich gehalten. Ich habe es mir natürlich gewünscht, aber realistisch habe ich da wirklich, bis es am Wochenende passiert ist, nicht dran geglaubt. Und so richtig realisieren tue ich es irgendwie auch immer
0: noch nicht. Ich finde es auch völlig krass. Vor allem Dortmund hat ja ohne, ähm, ohne Bellingham gezockt. Das fand ich auch krass, das ist mir irgendwie erst so danach richtig aufgefallen, dass die wirklich über 90 Minuten ja komplett dominant waren. Also wir haben ja da in der Gruppe schon geschrieben gehabt, dass da nach 20 Minuten irgendwie schon zweier xG war und irgendwie da schon gefühlt die Tore hätten fallen müssen. Ich habe dann auch schon ein paar Mal geschrieben, dass die Zeichen irgendwie alle darauf stehen, dass der BVB das irgendwie vergeigt. Aber das ist eben der entscheidende Unterschied in dieser Schlussphase. Dortmund spielt wirklich konstant über 90 Minuten gut. Es gab die ein oder anderen Spiele, wo man halt in der Nachspielzeit mal ein äh, Spiel wieder abgegeben hat. Aber sonst grundsätzlich ist es so, dass man einfach auch nach... Ich meine, das erste Tor ist irgendwann in der 60. gefallen, dass man auch nach einer ganzen Halbzeit komplettem Druck, kompletter Dominanz eben nicht aufgibt, äh, nicht die Köpfe hängen lässt, obwohl es halt um so viel geht. Und ich... Also, ich meine, die Jungs werden mitbekommen haben, dass Bayern verloren hat, was sie dafür eine Chance auf dem Silbertablett haben. Und... Ähm, Hätte mich nicht gewundert, wenn man daran so ein bisschen zerbricht. Ich meine, die gleiche Situation ist auch vom letzten Spieltag. Wird auch nochmal sehr interessant zu sehen sein, äh, ob man da die Meisterschaft vor eigenem Publikum klar machen kann. Aber diese Ausgangssituation, dass es dazu kommen kann, ist schon echt unglaublich gut.
1: Ja, ich bin halt auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, man sollte sich, glaube ich, noch nicht zu so sicher fühlen. Normalerweise schaue ich die Interviews nach den Spielen nicht so, aber ich wollte irgendwie nach den Bayern-Spielen. Mal schauen, was die Bayern-Spieler sagen haben. Und da meinte Möller auch, er kommt aus einer Zeit, da ist Bayern nicht immer so einfach Meister geworden. Und er sagt, es ist noch nichts vorbei. Da wusste er natürlich auch noch nicht, dass Dortmund am nächsten Tag gewinnt. Aber trotz allem... Würde ich sagen, rum ist es auf jeden Fall noch nicht. also Ich würde mich ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Post gesehen, wo man sich abfeiert, dass man Meister ist. Ich finde, das ist ein bisschen gefährlich. So. Man sollte nicht den Tag vorm Abend loben. Ähm, trotz allem hat man natürlich eine absolute krasse so Ausgangsposition so als Dortmund. Aber eigentlich war es halt bisher immer so, wenn Dortmund die Position hatte, dass sie der Erste waren... Dann hat es ja eigentlich bisher oft gekracht. So, deswegen, ich bin mir irgendwie. Ein bisschen Angst habe ich schon noch. Aber im Normalfall sollte man sich das eigentlich nicht nehmen lassen. Auch in Anbetracht dessen, dass Mainz ja gerade 4-1 von. Ähm, ja, von Stuttgart abgeschlachtet wurde. Irgendwie Mainz, äh, kurzer Exkurs, ist für mich auch so. Was sagst du zu denen? Irgendwie, ich finde die so. Ich kann die so gar nicht mehr einordnen, was ich von denen halten soll. Zwischendrin fand ich die richtig gut. Jetzt läuft es irgendwie gar nicht mehr zusammen. Und wenn ich jetzt irgendwie so mal sagen müsste, okay, was kann man nächste Saison von denen erwarten? Irgendwie könnte ich mir gefühlt von, gut, Abstiegskampf nicht, weil so viele unten drin sind, aber von Platz 15 bis Platz 5 könnte ich mir gefühlt alles vorstellen.
0: Oder was sagst du zu denen? Ja, es ist halt einfach dieses typische Graue-Maus-Ding. Meins hat immer mal wieder so gute Phasen. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, neunter Platz, der es jetzt letztendlich wird, das ist mehr als äh, alles, was man sich vor der Saison hätte wünschen können. Und ähm, das sind definitiv die Ansprüche, auch die der Verein hat. Hm. Und man darf halt da nicht äh, in diese Gefahr laufen, wie das ja, <lacht> muss ich leider sagen, Maxi auch diese Saison gemacht hat bei <lacht> unserem Podcast, da halt mal nach drei, vier guten Spielen zu sagen, yo, also die können hier äh, Europapokal spielen und hier und da, weil am Ende des Tages hat man dafür nicht die Qualität. Und ähm, ich finde es auch nicht so schlimm, das ist das Gleiche bei uns ja gewesen, also bei Bremen, dass man halt äh, auch dann mal wieder schlechte Phasen hat und dann so einen kleinen Reality-Check bekommt, dass man einfach äh, noch nicht ganz oben mitspielen kann. Das ist natürlich bei Mainz nochmal eine Stufe höher, als es jetzt bei Bremen ist. Aber weißt mhm. du, vor der Saison hätte ich auch bei Bremen gesagt, ey, wenn wir äh, zwei Spieltage vor Schluss nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, super Sache, hätte ich sofort unterschrieben. Und bei Mainz ist es genau die gleiche Situation. Ich finde, man darf sich einfach sowohl nach unten hin negativ formen, als auch positiv formen. Man darf sich einfach nicht so von so Formen und Serien blenden lassen, weil das geht ganz, ganz schnell nach hinten los.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich hast du damit recht eigentlich, dass Mainz einfach nur irgendwie... Sie haben es bei mir tatsächlich relativ gut geschafft, mich wahrscheinlich ein bisschen zu blenden. So, Ich weiß nicht, irgendwie war ich eine Zeit lang echt überzeugt von denen. Ich bin halt so gespannt auf jeden Fall, wie die Europapokalplätze -Pokal jetzt noch ausgehen, da das da ja auch noch spannend ist. So, Wir können gleich auch nochmal kurz auf Dortmund zurückkommen, aber ich finde eigentlich so, hier zwischendrin mal so ein bisschen Exkurs machen, weil ähm, man hat ja jetzt die Situation, dass Mainz raus ist aus dem Ganzen. Aber Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen haben wirklich hier das berühmte Conference-League-Platz-Duell, was wir gefühlt ja immer am 34. Spieltag haben. Und Leverkusen ist irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Luft raus, ne? Oder was sagst du hier, Leverkusen-Fan Nummer 1? <lacht> ich finde es auf
0: jeden Fall wieder ein geniales Timing. Das ist wirklich, also das könnte ja schon wieder schlechter nicht sein. Gerade hat jetzt, ähm Xavi Alonso gesagt, er geht in die nächste Saison. Wochenlang wirklich die Lobeshymnen bis zum Geht nicht mehr und tolle Transfers und alles. Und auf einmal verliert er jedes Spiel, fliegt aus Europa League raus. In der Liga läuft es nicht mehr so gut. Und jetzt ist man wieder an dem Punkt, wo man dann wieder sagt: Was ist denn jetzt eigentlich los? Also klar, die gehen mit dem in die neue Saison und das ist auch alles schön und gut und das passt auch alles. Und es kommt auch ein Patrick Schick zurück. Mit Grimaldo hat man einen richtig, richtig krassen Spieler geholt. Mit äh, Granit ich weiß nicht wie weit das ist, sieht aber auch gut aus, dass man den verpflichten kann. Das war mein letzter Stand. Also die sind da ordentlich am Kochen, das ist ja bei Leverkusen in der Transferzentrale immer so. Äh, die großen Abgänge werden wahrscheinlich Diaby sein, wird es eventuell. Bin ich mal gespannt, was da passiert, kann mir aber gut vorstellen, dass der noch eine Saison bleibt. Schick kann eigentlich, wird wahrscheinlich auch nochmal eine Saison spielen. Also der Diaby-Abgang äh, ist auch schon gut ab aufgefangen äh, mit Spielern wie Adli und Logic. Also grundsätzlich für nächste Saison bin ich mir sicher, dass man eine bessere Saison spielt, aber genau das gleiche Ding wieder, Leverkusen hat 5, 6 gute Spiele gespielt und auf einmal ist Xavi Alonso der Welttrainer, der zu Real Madrid gehen soll. Ja, da liest man dann wieder direkt die Schlagzeilen und jetzt sieht es halt auch schon wieder ganz anders aus. Also das ist wirklich mein, äh, mein Ratschlag an jeden Fußballfan, lasst euch nicht so von Form heiß oder auch losblenden. blenden.
1: Ich bin halt auch sehr, sehr gespannt auf Leverkusen. Ich meine, worst case, kannst du Europa komplett verpassen. Sollte man gegen Bochum am letzten Spieltag verlieren, die für die es ja nun mal gegen den Abstieg geht, die werden heiß sein. Wolfsburg spielt gegen Hertha, ist eigentlich auch gefährlich. So, so Teams, die schon abgestiegen sind und für die es wirklich um gar nichts mehr geht, da gibt es oft auch so Phänomene, die dann auf einmal am letzten Spieltag irgendwie sich nochmal Gebühren verabschieden wollen. Aber wenn man Siebter wird, dann könnte man, wenn Frankfurt den Pokal gewinnt, komplett rausrutschen. Und selbst wenn man auf der 6 bleibt, würde ein frankfurt sicher bedeuten, dass Platz Sechs nur die Conference League ist. Und die Conference League ist halt definitiv unter den Ansprüchen von Bayer Leverkusen. Selbst Best Case Europa League ist im Prinzip eigentlich nicht wirklich der Anspruch von Leverkusen. Ich denke mal, nach dieser Hinrunde würde jeder eine Europa League mit Kussern schon nehmen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, wenn man jetzt Europa komplett verpasst, bin ich mir nicht so sicher, äh, ob die ganzen Topstars unbedingt bleiben und ob ein Granit Chaka zum Beispiel dann wirklich kommt. Also da geht es auf jeden Fall für Leverkusen noch mit am meisten von allen, von den von den drei Kandidaten. Also weil wenn Wolfsburg Europa verpasst, dann wäre das zwar schade und man hatte das glaube ich, ich weiß gar nicht, du kennst
0: dich besser aus. Hatte man das als Ziel ausgerufen vor der Saison? Das ist auf jeden Fall immer das Ziel, ja, ja.
1: Ja, okay. ja gut dann Alles andere würde Lust. auch
0: keinen Sinn machen. Also du kannst nicht als Wolfsburg sagen, jo wenn wir Neunter werden, alles super. Also...
1: Ja, ja, okay, nee, makes sense. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, für Leverkusen ist dieser sechste Platz auf jeden Fall nochmal ein Ticken wichtiger. Vor allen Dingen, weil man Frankfurt hat halt nun mal auch über den Pokal die Möglichkeit. Ich glaube, da werden die sich auch ein bisschen drauf verlassen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob man es schafft. Und dann glaube ich aber daran, dass man nächste Saison auf jeden Fall wieder oben mitspielen wird. Also weil, klar... So, Momentaufnahme hin oder her mit Rabi Alonso, aber ich bin schon sehr, sehr überzeugt von dem. Einen Würz kann dann komplett fit in die Saison starten, musst du auch bedenken, dass der, wie gut der gerade ist, obwohl der den Kreuzbandriss noch in den Beinen hat. Dann verstärkst du den Kader, wenn ein Chaka wirklich kommt, fände ich das einen phänomenalen Transfer für die Bundesliga. Also, ich glaube, Trau Leverkusen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder die Champions League zu, weil ich, wenn wir dann zu den Platz 4 und 5 kommen, wo es ja auch nochmal richtig spannend wird, weil ich sage, Union, nächstes Jahr ist rum. Also ich glaube, weiter nach oben geht's nicht. Ich sag die haben die Spitze ihres temporären Erfolgs erreicht. Oder was sagst du?
0: Ja, das ist eigentlich genau das, was ich mir auch seit zwei Jahren sage. Viel mehr geht eigentlich nicht. Alleine der Klassenerhalt war ja äh, damals in der Debütsaison auch schon so, oh ja, krass. Das hätte man jetzt nicht gedacht. Ähm, und irgendwie wird es einfach jedes Jahr besser. Am Ende werden die nächstes Jahr Meister. Dann gucken wir richtig <lacht> drauf. Mit irgendwie Kevin Behrens und ähm, Sven Michel. Das wird dann das neue Lücke und Duxch äh, Duo. <lacht> ja, nee, also natürlich auf dem Papier. Und ja auch, man muss ja auch sagen, also Statistiken hin oder her, da kann man halten, was man will von. Aber sie haben es auch einfach nicht verdient da zu stehen, wo sie gerade stehen. Und irgendwann muss halt das Glück eigentlich mal aufhören. Wir haben ja Relativ lange nicht drüber gequatscht, deswegen mache ich das gerade mal. Ich check jetzt mal, das ist ein gutes Timing, ähm, bei Understat die Expected-Tabelle. Ich glaube, das Also ist wir sind
1: wirklich einfach der gleiche Mensch. Ich habe in gerade dieser Sekunde, bevor du es erwähnt hast, Understat
0: aufgemacht, als du meintest, dass sie overperformt. Da, also das überrascht <lacht> mich jetzt doch schon sehr. Union Berlin, einfach Platz, was ist es? 14 oder so, nach Expected Points. Letzter, im Übrigen ganz dicke Grüße an Marco, Augsburg. Ähm, also 18 Augsburg, 17 wäre Bochum und Union wäre einfach 18, 17, 16, 15, 13. Und das ist schon wirklich verrückt, das ist ein Glück, das, äh, das, das gibt es gar nicht. Und ähm, da muss man sagen, dass das eigentlich äh, nicht in die nächste Saison, also über einen so langen Zeitraum kann man eigentlich nicht so viel Glück haben. Deswegen, theoretisch müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ich sehe auch bei wirklich anderen Teams sehr, sehr viel Potenzial, Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt und dann die üblichen Verdächtigen mit München, Dortmund und Leipzig sowieso. Da sehe ich einfach theoretisch viel zu viele Teams, die einfach klar vor Union anzusiedeln sind. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es nächste Saison wieder nach Europa geht. Wenn man sich da wieder zu irgendeinem 8. 9. Platz gaunert, ja, das sehe ich. Also Top 10, finde ich, ist drin aber alles andere halte ich dann doch für etwas überambitioniert. Kommt natürlich drauf an, was ist denn, wenn jetzt Union mit der Champions League äh, Kohle sagt, so, jetzt wird hier ernst gemacht ähm, <lacht> und dann holen die sich irgendeinen 20-Millionen-Spieler. Könnte man theoretisch ja. machen, passt glaube ich nicht in die Philosophie, wird vermutlich nicht passieren, aber dann kann man sich auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten. Ich finde halt, du siehst bei Union Berlin hat auch, gerade ich war ja äh,
1: hier auch für die Podcast-Zuhörer, ich war am Freitag im Stadion bei Freiburg, hab das letzte Heimspiel verfolgt. War auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Petersen wurde verabschiedet. Und dann macht er sogar noch ein Tor. Souverän gewinnt man da gegen die Wolfsburger. Nach dem Spiel sind dann Petersen, Schmidt, Grifo, Schmidt und Weishaupt zu den Fans gekommen, haben mit uns gefeiert und so. Sehr, sehr geiles Spiel gewesen. Aber auch abgesehen von den Feierlichkeiten sieht man bei Freiburg, es ist gerade jetzt diese heiße Phase. Also wenn du halt am Ende der Saison Erfolge feiern willst, dann musst du eben in diesem April und Mai performen. Und Freiburg rafft sich gerade so ein bisschen und bei Union merkst du halt krass, okay, klar, die haben jetzt zwar letzte Woche gegen Freiburg gewonnen, aber davor gegen Augsburg verloren, gegen Leverkusen unentschieden gespielt, knappen Sieg gegen Gladbach, dann 1-1 gegen Bochum gespielt und davor gegen Dortmund verloren und gegen Frankfurt aus dem Pokal geflogen. Also der April war und der Mai war halt gar nichts, so richtig. Und ähm, ja, ich finde, Union ist, lebt halt, wie du gesagt hast, ultra krass von diesem Overperform. Wenn du dir jetzt die Expected-Points-Tabelle anguckst, dann ist halt Freiburg auf jeden Fall auch am Overperform. Sind die mit Nach-Union die, die am meisten Punkte haben. Trotz allem würde man trotzdem auf Platz 2, 4, auf Platz 7 stehen. so Also da ist die Differenz halt bei Weitem nicht so riesig wie bei Union Berlin. Und dementsprechend... Ähm, Glaube ich nicht an Union nächstes Jahr. Und wünsche mir auch sehr, sehr, dass Freiburg am letzten Spieltag äh, die Champions League klar macht. Also gegen Frankfurt traue ich ihnen das auf jeden Fall zu. Ich muss allerdings sagen, das, da kommen wir jetzt wieder. kann ich den Ball wieder rüber zu dir passen. Gewinnt da am letzten Spieltag? Sagst du, Füllkrug macht nochmal einen Hedrick, um den Torschützenkönig fix zu machen? Oder
0: eher nicht? Ich glaube, es würde zur Saison passen. Ähm dass da irgendwie Füllkrug keins mehr macht, sich da irgendwie mit 16 Toren zu der Kanone dödelt und irgendwie alle anderen dann vielleicht noch einen machen. Oder auch so ein klassisches Ding wäre, dass es so ein, sowas wird wie in der Premier League mit, ähm, äh, mit zwei Torschützenkönigen. dann macht irgendwie ein Kunku noch einen Doppelpack oder wer auch immer da 14 hat. Und dann hast du da halt so zwei, die dann mit 16 Toren Torjäger werden. Das ist sowas, finde ich, ganz so unsatisfying. Uns ne? ja, ja.
1: Der Kicker sollte dann machen,
0: die sollten dann diese Torschützenkönig und dann sagen,
1: die Lappen schießen.
0: Ja, Latten ja, ja, schießen, <lacht> Elf Meter schießen gegeneinander, jeder hat fünf, fünf Versuche. Gegen, ja. gegen wen stellt man da ins Tor? Oliver Kahn kommt nochmal zurück.
1: <lacht> ja ja, da musst du halt einfach anfangen, auch den goldenen Handschuh irgendwie zu, auf zu verteilen. Und wer den goldenen Handschuh bekommt, der steht dann im Tor. Stark. Oder ja, irgendwie so.
0: Ja, ja. Ja, nee, also das fand ich auch sehr schade in der Premier League letztes Jahr. Ich bin ja ein riesiger äh, son Fan und äh, dass der sich dann den am Ende mit äh, Salah teilen musste, auch ein bisschen traurig, aber nimmt man mit, nimmt man mit. Aber ich, ich meine, so oder so äh, 16 Tore, das wäre ja de, die, die niedrigste Anzahl an Toren überhaupt äh, für die teuer Kanone, sage ich dir ehrlich. Also, wenn es dann zu einem Unentschieden kommt, dann hat es auch keiner so richtig verdient, den für sich alleine zu haben deswegen ja. ähm, hält sich da mein Mitleid in Grenzen, wenn es jetzt irgendwie, wenn Phil Krug jetzt 25 Buden hätte und dann wäre irgendwie ein Bayern-Stürmer derjenige, der dann auch 25 macht, dann würde ich mich schon ärgern, aber ich sag dir ehrlich, mit 16 Toren kannst du dich halt nicht beschweren, wenn es dann eben nicht reicht für den alleinigen Titel. Nee, ich bin mal gespannt, wenn wir gerade eh ganz kurz beim Thema sind, also ich würde halt
1: sagen, wäre ein nicht verletzt gewesen, hätte er das Ding auf jeden Fall geholt, in 24 Spielen 14 Tore, so. also das ist eine Hammerquote, Kolo Moani ist für mich irgendwie, finde ich, so ein bisschen, dem was heißt, dem würde ich es nicht gönnen, dem, dem Typ an sich schon, aber ich finde, der ist eh schon so unfassbar overhyped, also ich finde irgendwie, der ist schon gut, aber was ich da teilweise für Ablösesummen höre und was für Vereine da an ihm dran sein soll, das finde ich alles ein bisschen too much und ich glaube, das wird dieser ganzen Diskussion nicht gut tun, wenn der das am Ende holt. Äh, Gnabry glaube ich auch to be honest nicht dran, dass der da irgendwie einen Hattrick am letzten Spieltag rausholt, Grifo würde ich es persönlich eigentlich gönnen, so Grifo oder Füllkrug wären, finde ich eigentlich so die, äh, die beiden coolsten ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, finde auf jeden Fall cool, dass Lücke wirklich verletzt war und er jetzt wieder spielt und dass das dann nicht irgendwie war er will sich für seinen Wechsel schon ähm, weil das hätte ich irgendwie so ein bisschen geschmacklos gefunden, aber dass er sich jetzt auf dem Platz verabschieden kann, ist halt eine coole Nummer
0: ja, äh, Thema Füllkug auch nochmal. Also, entweder Füllkug oder Duxch wechseln ziemlich sicher. Heute bekannt ja. gegeben worden, dass äh, David Kowonacki, Kovnacki, wie auch ja. immer, ähm, von der Fortuna wechselt zu Bremen. 26 Jahre alt, 12 Tore, 9 Vorlagen. Also, mitspielender Torwart. Ähm, mitspielender Torwart. Mitspielender Stürmer. <lacht> Torwart wäre schlecht. Lean. Ähm, <lacht> ja, also, ich sag mal zuerst meine Meinung als äh, Bremen-Fan. Es ist jetzt nicht so, dass ich in Freudenstürm ausgebrochen bin. Sagen wir mal so. Also, dass wir einen Qualitätsverlust auf der Stürmerposition erleiden werden nächstes Jahr, das war, denke ich, klar. Das Einzige, was mich dabei so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass man den Kollegen halt umsonst bekommt. Und da muss man schon sagen, das ist nicht verkehrt. 20 Scorer für einen Spieler, der umsonst ist in der zweiten Liga, in einem super Fußballeralter ist, immer noch ein bisschen ein Ceiling hat, was er erreichen kann. Das ist wirklich nicht verkehrt. Ich sehe da nicht so richtig den Werdegang wie bei Dux. Bei Dux habe ich gesagt, äh, letztes Jahr, ne, da gab es auch die Saisonwette bei uns. Auch oh, da nochmal ganz dicke Grüße ähm, an dich, Bene. Ähm, bei Dux, da war ich einfach <lacht> sofort sicher, der wird in Liga 1 performen. Der wird auch in Liga 1 seine Tore und Vorlagen machen. Und das sieht man einfach in jedem Spiel. Und das sehe ich halt bei Kovnatski nicht. Und das Problem ist halt eben, wenn es den Abgang gibt von... Äh, Wahrscheinlich Phil Krug, Duxch, mittlerweile aber auch sehr hoch im Kurs, hat ja auch eine Ausstiegsklausel, die nicht über 8 Millionen liegt. Je nach Quelle hört man mal 7,5, dann mal 5,5. Also das kann halt eben auch äh, zu einem Abgang führen. Und der ist auf... Also Kovnatski ist auf jeden Fall ein riesen, riesen ähm, Qualitätsverlust, egal wer von beiden geht. Und... Ähm, aber ich stecke da
1: jetzt gerade nicht so ganz drin, Kovnatski ist doch nicht der designierte füllkrug nachfolger
0: oder? Also also vom Profil her würde ich eher sagen ähm, Duchs. aber ja. grundsätzlich äh, ist das, also einer von beiden wird auf jeden Fall gehen, wenn man Pech hat, beide. Und Kovnatski ist zu 100% nächstes Jahr für die Startelf geplant.
1: Puh, also da, da kracht es wirklich wieder, ne? Also, weil ich bin heute den Kader durchgegangen und ich dachte halt, okay, Maxi Philipp wird man ja nicht festverpflichten. wenn du dann halt... Hoffentlich äh, nicht. So, dann hast du ja... Also, das wäre eine
0: Katastrophe, Sch ganz kurz, sorry. Aber wenn jetzt ja. echt das stürmer für nächste Saison Kovnatski und Philipp sind, also, <lacht> und dann immer noch groß auf der Sechs, also, dann können wir es auch wirklich sein lassen gleich. Also ich meine, weil für die Breite dachte ich eigentlich, man ist ganz gut
1: aufgestellt. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist kein Fan von dem. Volte Marder kommt ja auch aus Elversberg zurück und der hat da ja eigentlich ziemlich gute Leistungen gebracht. Der ist natürlich kein High-Profile-Stürmer, irgendwie -Stürmer, aber der hat auf jeden Fall als Backup, finde ich, kann man den machen. Und äh, Justin Ginmar kommt von Dortmund zurück. Der ist natürlich jetzt auch kein Weltspieler, aber hat, finde ich, auch auf jeden Fall Anlagen, die man vor allen Dingen aktuell im Kader nicht so hat. Und dann dachte ich so, ja, okay, man stellt sich so ein bisschen in die Breite auf, man hat seine Leihrückkehrer, Kovnatski, und dann holt man halt von den völk so den richtigen Mann. Aber wenn da jetzt am Ende gar nicht mehr viel kommt und man geht wirklich irgendwie mit äh, Philipp, Woltemaden, Jinma und Kovnatski in die nächste Saison. <lacht> oh nein, also das ist dann, halt... Ich glaube, äh, das sind
0: wirklich die Jungs, das ist das Problem. Und da ist äh, Kovnatski halt schon der Beste von allen, aber das <lacht> ist halt, ne... Das ist halt nicht das Wahre. Also ich hoffe halt schon, nee. dass irgendwie noch ein Glatzel fand ich eigentlich von denen, die im, von den Gerüchten waren, noch am besten. Finde ich auch nicht optimal. Äh, aber weißt du, da sehe ich am ehesten, dass der halt auch irgendwie 10 Bude in der Bundesliga machen kann. Und das nee. sehe ich halt bei Kovnatski nicht. Da sehe ich vielleicht 10 Scorer insgesamt. Aber 10 Scorer reicht halt nicht, wenn du der Starstürmer bist von einem Team.
1: Ne, Ich bin mal gespannt. Härter Gerücht gibt es ja jetzt noch, da die machen ja Ausdruck auf Maxim Mittelstädt soll angeblich kommen. Bin ich persönlich auch kein großer Fan von. Soll man sich lieber Jovetic holen, der wäre auf jeden Fall der beste
0: Stürmer von denen allen. <lacht> ähm, Mittelstädt finde ich okay. Wird halt 800.000 äh? kosten, ist die Ausstiegsklausel. Und mhm. für 800.000 ist es ein, also finde ich wirklich okay. Ja, für
1: 800.000 ist es völlig in Ordnung. Ich hoffe halt, wenn man mit Kovnatski geht, irgendwas muss man ja mit den Füllkrücken Millionen machen und dann wirklich, Gott stehe mir bei, bitte holt euch einen Sechser. Also, oh, also, nein. also wenn es also, wirklich, wirklich
0: nicht passiert, dann.
1: Also, weil irgendwo müssen sie das Geld ja reinstecken. So, und also, das, also anders könnte ich es mir auf jeden Fall nicht erklären. Ja. So, dann würde ich sagen, dass wir mal die Kurve zum Abstiegskampf, wenn wir gerade eh schon bei Werder sind. Die haben wir ja nämlich jetzt letzten Spieltag offiziell den Klassenerhalt fix gemacht. Platz 13 allerdings kann noch passieren, da Hoffenheim ja aktuell in einem Hoch ist dementsprechend eine der wenigen Saisonwetten, die realistisch gesehen noch laufen. Ansonsten für die Leute auf der Website könnt ihr es verfolgen, aber ich kann es auch gerade nochmal durchgehen, wenn wir hier eh kurz vor Ende der Saison sind. Selke müsste noch fünf Tore am letzten Spieltag machen, das wird wohl nicht passieren. Also das wäre wirklich gehen? der
0: Wahnsinn, dann, dann gebe ich mich geschlagen, dann, dann sind alle anderen Wetten ungültig, dann hast <lacht> du einfach die gesamte Saison gewonnen, mit Selke einen Fünfertag Tagen. Finde ich
1: gut, finde ich gut. Ich hab, Das habe ich ja schon gesagt, imagine Dortmund verliert und dann schießt Davy Selke, aber Dortmund trotzdem zur Meisterschaft, weil er gegen Bayern ein Tor macht. Also das wäre wirklich, das wäre einfach nur wunderschön, wäre das. Ähm, Kofi Kire, die Saisonwette ist schon länger durch, da der einen Kreuzmann-Triss hat und äh, der Herr Klein nicht so human war, diese Wette für ungültig zu erklären. <lacht> Nein, alles gut, passt ja. Äh, Wagnumann müsste noch 6 Scorer machen, das wird leider auch nicht passieren. Die Völk- und Durchschwette ist schon durch. In drei Monaten, muss man
0: dazu sagen.
1: <lacht> Adiemi müsste noch sieben Tore machen, das wird wohl auch nicht passieren. Trotzdem, trotzdem finde ich, der Call war nicht schlecht. Wäre er halt nicht so viel verletzt gewesen und so, dann ist das, denke ich, wäre das schon realistisch gewesen. Also, ich finde im Gegensatz, weil ich gebe selber zu, also bei Wagnumam hat es definitiv an der Qualität gescheitert. Bei Selke hat es auch an der Qualität gescheitert. Kyfi war halt einfach Pech. Äh, bei Adiemi waren das aber andere Gründe, die jetzt dazu geführt haben, dass die Wette nicht durch ist. Und am Schluss, stimmt, ich habe jetzt meine einzige, die ich gewonnen habe. Götze wird ziemlich sicher auch ähm, das äh, Direktduell gegen Alario gewinnen. Außer Alario macht irgendwie einen Hattrick am letzten Spieltag, wenn er irgendwie wieder an der 89. eingewechselt wird. Eher unwahrscheinlich, aber dementsprechend geht all in all diese Saisonwetten wohl alle an Reich. Aber wir geben euch dann nochmal ein endgültiges Update nach der
0: Saison, würde ich sagen. Alario um. für mich auch wirklich einer der Enttäuschungen die Saison. Also ich fand den echt bei Leverkusen, da hat er ja nicht so viele Chancen bekommen, aber immer wenn er gespielt hat, ich fand den wirklich in Ordnung. So Ich habe mir gedacht, ey, ich, und ich meine, das ist auch wieder einer von diesen typischen Leverkusen-Spielern, der mal 20 Millionen gekostet hat. Also Alario, ich weiß nicht, ob es 20 waren, aber so 14 bis 16 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie, also das fand ich schon sehr, sehr krass, dass er sich bei Frankfurt nicht durchsetzen konnte, bei einem Team, was genau so einen Spieler richtig gut hätte gebrauchen können. Ich meine, stell dir das mal vor, ein guter Alario, ja, der, der wirklich ein, ein solider Stürmer ist eigentlich, und dann hast du dahinter Doppelspitze Colomuani und Götze. Also, das ist auf dem Papier eine super Sache eigentlich. Und es ist nicht, ich glaube, es ist nicht einmal dazu gekommen, dass dieses Trio oder von mir aus äh, Lindström. Lindström, Colomuani und dann vorne drin äh, Alario. Dass es dazu nicht einmal gekommen ist, weil Alario wirklich einfach scheinbar zu schlecht ist. Ähm, das fand ich schon sehr enttäuschend, weil das habe ich so in meinem in meiner Vision gesehen, habe gedacht, oh ja, das könnte was werden. Äh, ja, wie jetzt wir alle wissen, ist es das auf jeden Fall nicht geworden. Nee, ein einziges Spiel
1: äh, hat er gestartet. 3-0 Niederlage gegen Bochum, ansonsten immer nur eingewechselt worden. Damals übrigens 19 Millionen gekostet, Leverkusen, also absoluter Flop, absoluter Flop. Ich bin mal gespannt, wie wen Frankfurt holt weil ähm, in die nächste Saison, ob, wenn man moani abgibt oder wer auch immer, irgendein Stürmer wird ja kommen, gab jetzt Gerüchte um Musa Dembele. ich muss to be honest dazugeben, ich finde, das ist glaube ich wieder so, der blendet mich ein bisschen mit seinem Drip-Faktor, ich glaube, so krass ist der eigentlich gar nicht, aber irgendwie fände ich den ziemlich cool, ich weiß nicht, würde ich ahnen, reicht halt bei Lyon absolut gar nichts, Lyon wird auch wieder das internationale Geschäft verpassen, irgendwie, ich weiß nicht, was bei denen los ist, auf dem Papier sind die eigentlich so eine krasse Mannschaft und ich finde, die haben auch immer noch einen guten Kader, aber irgendwie läuft bei denen gar nichts zusammen. Seit Jahren ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dann, dass die Europa auch verpassen. Auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Und ansonsten wird noch äh, Zürkzi gehandelt, der ähm, ehemalig bei Bayern war. Ähm, den finde ich persönlich overhyped. also Den habe ich nämlich, nachdem der bei Bayern so gut war, fand ich ihn irgendwie ganz cool. Spielt jetzt bei Bologna, hat er auch ein, zwei Törschchen gemacht, glaube ich. Eins, ja, ja. Ein, <lacht> eins, zwei Vorlagen. Also den fände ich persönlich quatschig. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, also sie. ja, schade, schade, weil ich fand den cool, so sehr besonderes Profil da, ne, technisch gut, groß und so. Und als er da bei Bayern da die zwei, drei Spiele hatte, wo der abging, da habe ich mich echt gefreut, dass man vielleicht ein cooles Talent sieht, aber ja, wird leider, glaube ich, nichts mehr. Das ist mhm. auch wieder so ein Ding, wo ich sage, wir haben uns, glaube ich, in der letzten Folge oder privat darüber unterhalten, dass es ein super Revival sein kann für Spieler. Ich glaube, da haben wir die griechische Liga durchforstet und so ein paar Spieler entdeckt, die dann auf einmal richtig abgehen. Und sie wäre für mich so ein Kandidat, der einfach mal sich eingestehen muss, hm, für dieses Niveau reicht es doch nicht. Ich kann nicht Serie A zocken, ich kann nicht Bundesliga zocken und selbst Eredivisie, wo er, glaube ich, war? Nee, der war bei Anderlecht. Oder ja, Pro League, ähm, selbst dafür reicht es nicht dann beiß halt in den sauren Apfel, geh mal eine Saison zweite Bundesliga, geh mal eine Saison Championship oder einfach mal einen Gang zurückschalten, mach dann da mal eine Saison, dann machst du auch 20 Buden, hast krasses Selbstvertrauen ähm, und dann geht die Karriere auch wieder nach vorne und dafür ist er halt gerade auch in vollem guten Alter. Wenn du halt jetzt mit 23 nochmal einen kleinen Gang zurückschaltest, dann nochmal eine Saison spielst mit 20 Toren in irgendeiner schlechten Liga, dann bist du auf einmal wieder auf dem Zettel, weil dann bist du ein 24-Jähriger der gute Anlagen gezeigt hat, eine richtig krasse Saison hatte und dann hast du auch selber wieder Bock auf das Ganze. Weil ich sag dir ehrlich, so als Rotationsspieler bei Bologna äh, vier Scorer pro Saison zu machen, klar, dann kannst du bei, bei Insta in deine Bio reinschreiben, dass du in der Serie A zockst, aber vom Ding her wäre es, glaube ich, für die Karriere schon förderlicher, wenn man halt äh, mal eine gute Saison spielt, auch wenn es dann in einer schlechteren Liga ist.
1: Ja, also an sich stimme ich dir 100% zu, bei ihm ist ja so ein bisschen Trugschluss gewesen, weil er war ja in Belgien krass eigentlich, also er hat ja 25 Scorer gemacht bei Anderlecht, 7er Sofa-Score, hat aber glaube ich dann einfach zu früh wieder gedacht, ah ich bin's, der hätte vielleicht mal genau das, was du gesagt hast, er hätte das aber einfach mal für 2-3 Jahre machen sollen und dann nicht im Sommer direkt für 8 Millionen nach Bologna gehen sollen, ich glaube er hat einfach zu früh dann doch wieder zu viel gewollt wollen, zu viel wollte er, zu früh, und äh, hätte einfach noch ein bisschen länger auf die, auf die Bremse drücken sollen. Aber an sich stimme ich da auch so. Ich verstehe das auch nicht, weil ich denke mir immer so, also man kickt doch hauptsächlich auch, also nee, das ist eben wahrscheinlich das Problem, dass die meisten nicht kicken fürs Geld. Äh, Nicht kicken für den Spaß, sondern fürs Geld. Weil ich denke mir so zum Beispiel so, stell dir mal vor, du gehst irgendwie einfach nach Zypern, da ist richtig geiles Wetter und du nimmst da einfach die Liga auseinander. Weißt du, du hast richtig Spaß, kicks einfach, fände ich ultra geil. Kannst da zwei, drei Meisterschaften holen, so. Und wenn du da krass genug bist, dann kannst du es trotzdem wieder zurück nach Europa schaffen, so. Aber die meisten, den meisten geht es halt leider um den Paycheck, so. Das ist halt immer ein
0: bisschen schade, ne. Und ich meine, sie ist ja nicht mal so schlecht, dass er nach Zypern gehen müsste. Er kann ja easy, ich meine, das ist auch, glaube ich, so ein typischer Kandidat, der halt dieses, also ich kenne ihn natürlich nicht, aber ich schätze ihn irgendwie schon so ein, dass er so Bock hat auf dieses Highlife, so Paris oder whatever. Also ich ähm, habe hier gerade einen witzigen Gossip-Fun-Fact. Seine Freundin
1: ist die Tochter von Lucianos Freundin. Also Lucianos Freundin ist die Mutter von seiner Freundin. Was? Das, ja, ja. das ist wirklich absurd. Also wenn die noch zusammen sind, aber das war auf jeden Fall mal der Fall. Das ist
0: verrückt. Ja, und ich meine, er hat ja in der Pro-League-Saison gezeigt, die war gut genug, die war jetzt nicht ultra krass, aber die war gut genug, dass er auf jeden Fall hätte in der Pro-League bleiben können. Und ich sag dir ehrlich, dann kickt doch halt für, keine Ahnung, was verdient man bei Antwerpen oder Anderlecht oder so, vielleicht Tops anderthalb Millionen im Jahr, dann kick halt nochmal ein, zwei Jahre für eine Million oder anderthalb Millionen, wohnt irgendwie in Antwerpen oder Anderlecht. Das ist doch ultra cool. Stattdessen sagt er sich, nee, hier kriege ich doppelt so viel Geld, ich werde jetzt Benchwarmer bei Bologna. Also das finde ich Quatsch so, aber gut, wie du schon das, sagst, da hat jeder andere Interessen.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Schicksal, was viele härter spieler hat. Um jetzt noch zum Abstiegskampf zu kommen, den wir bisher noch ausgelassen hatten. Seit dem vergangenen Spieltag ist nämlich die Hertha, die alte Dame, offiziell aus der Bundesliga abgestiegen. Wirklich überrascht hat es mich persönlich nicht mehr. Ich habe da nicht mehr dran geglaubt. Ich weiß nicht, ob die Hertha-Fans selber dran geglaubt haben. Also ich glaube, die meisten haben losgelassen gehabt eigentlich. Jetzt ist es aber auf jeden Fall auch offiziell. Da wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit auch ja, ein Ausverkauf der Spieler geben, die da alle mit dicken Paychecks hergelockt wurden und jetzt bitter enttäuscht wurden, weil aus diesem ganzen Projekt ja wirklich... Also, das ist ja wirklich krachend gescheitert. Also, viel krasser kann so ein Projekt ja gar nicht scheitern. Mir fehlen da wenig Investorenclubs ein, die so krass gescheitert sind. Wenn ich jetzt auch gerade mal in Europa überlege, ist da einer wirklich mal abgestiegen von diesen Clubs? 1860 München vielleicht mal vor ein paar Jahren war ja auch hier mit Investor. Die sind dann ja wirklich auch runtergegangen, aber sonst ist es schon schon ausnahmslos dieses Beispiel, was da bei der Hertha passiert ist und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, die Lizenz ist noch nicht durch, irgendwie, ich glaube nicht so richtig dran, dass die jetzt wirklich in die dritte oder in die Regionalliga geschickt werden, glaube ich irgendwie nicht dran, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich sag, also ich sage, das ist kein, kein fixer Kandidat für die gehen direkt wieder hoch, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da auch das ein oder andere Jährchen in der zweiten
0: Liga bleiben wird oder was sagst du dazu? Also ich würde mir bei Hertha eigentlich nicht so Sorgen machen. Man hat ja ähm, den El Pistolero, Christoph Piontek, und der wird seine 40 bis 50 Tore eigentlich da machen. 7 <lacht> Millionen Jahresgehalt schmeckt an der Stelle auch. <lacht> ja, nee, also Hertha, das ist wirklich, ich glaube, wenn man ein Thema Umbruch, das sagt man ja immer so, äh, bei Vereinen hier ein Umbruch steht bevor und dann wechseln irgendwie drei, vier Spieler, man muss ein bisschen durchtauschen. Aber ich meine, bei Hertha wird, bei Hertha wird quasi ein neuer Kader kommen. Also da musst du ja wirklich so viel tauschen so viele Spieler aussortieren. Das ist völlig absurd. Und ich finde, man kann den Stand jetzt auch überhaupt nicht beurteilen, ob die mit einem Aufstieg irgendwas zu tun haben. Weil du, also wirklich, ich glaube halt, dass von dem Kader, der jetzt so steht, vielleicht am Ende noch 50 da sind. Und es sind auf jeden Fall nicht die oberen 50 Prozent. Und Nein, deswegen, deswegen, also...
1: Du musst halt auch bedenken, ne? Für alle Teams, die dieses Jahr noch in der Bundesliga bleiben, für die ist das positiv, dass, die, dass da Teams aus der zweiten hochgehen, die nicht so gut sind. Für alle, die runtergehen, ist es eine richtig stacked zweite Liga. ne? Also im Worst Case gehst du dann mit Schalke und Stuttgart runter dann hast du Hamburg, die wahrscheinlich noch die. Äh, ja, eben. Hamburg. Äh, ne, Hamburg geht dann vielleicht hoch. Schalke, Stuttgart unten. Dann hast du Pauli, Paderborn, Fortuna, Lautern, Karlsruhe, Hannover. Die sind alle eigentlich auch theoretisch Aufstiegskandidaten. Und auch aus der dritten kommen ja mit Wiesbaden und Osnabrück und so wieder kein Kanonenfutter hoch. Also, das wird auf jeden Fall wieder hier gefühlt eine der besten zweiten Ligern der letzten Jahre. Und das wird auf jeden Fall richtig hart. Also, heute ist Transfermet-Attacker rausgekommen. Iuku und Sunjic sind definitiv weg, waren ja nur ausgeliehen, Prinz beendet Karriere Ulrich geht zu Gladbach Plattenhardt Abstieg ist schon fix, Pekarek Jovetic und Jarstein laufen die Verträge aus Askassiba wird verkauft, Aderete soll verkauft werden, Mittestedt soll verkauft werden, man will versuchen Christensen zu halten, was ich einen guten Call fände, der hat zwar irgendwie ist so ein bisschen hü-hot, aber grundsätzlich denke ich für die zweite Liga ist er auf jeden Fall ein guter Mann aber vielleicht eben auch zu gut, dass man ihn verkaufen muss Niederlechner soll gehalten werden und Dardai soll angeblich gehalten werden und dann will man halt drumherum diese ganzen Jugendspieler aufbauen. Linus Gechter war bei Braunschweig ganz ordentlich und ansonsten kann ich aber von den anderen, ich weiß nicht, so Derry Scherhand, Eitschberger, Masa sind ja Namen, die man schon gehört hat, weil sie ihre Debüts gegeben haben, aber ob das jetzt die Spieler sind, die dich zurück in die Bundesliga bringen, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, aber ich ich glaube, einer, der relativ weit oben auf der Liste stehen sollte, Thema halten, ist Marco Richter. Ich glaub, ja, Marco da, Richter. Da soll ja. man halt wirklich viel investieren. Und ich sage dir ehrlich, ich glaube, der ist ultra krass für die zweite Liga. Das ist so ein Spieler, wo ich sage, den sehe ich mit 15, 20 Scorern. Und das ist ein Spieler, der also so viel besser ist, als was die zweite Liga eigentlich zu bieten hat. Ich sage ehrlich, ich sage jetzt schon: Top 3, zwei Teams fix für mich: Fortuna und Hertha. Nächste Saison, zweite Liga. Da, den dritten kann ich mich jetzt noch nicht entscheiden. Aber in der Top 3 bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es Fortuna Düsseldorf sein wird und Hertha. Da habe ich eigentlich Ja, ein das gutes Problem Gefühl. bei der
1: Fortuna ist halt dadurch, dass sie nicht aufsteigen werden, die nicht ihre ganzen Leistungsträger verlieren. Also Kovnatski ist jetzt schon weg. Und die, also ich weiß nicht, Appelkampf wird doch safe auch nicht bleiben, oder? Der wird doch jetzt so auch ich die nächsten Stelle wir machen. Bleiben. Ja? Ja. Ja gut, dann kommt es drauf an. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Also weil, also wenn Schalke absteigt, dann sage ich, dass Schalke, äh, dann wird man reis halten, dass Schalke auf jeden Fall auch wieder hochkommt und dann in den Top 3 mitmischt. Oder wenn Hamburg zum Beispiel noch in der zweiten bleibt und so. Also mich jetzt, ich lege mich hier absolut gar nicht fest. Ich finde, das ist ultra schwer zu prädikten. Ähm, ich ja, wurde aber, ja,
0: das muss ich dazu sagen, ich wurde hier ähm, off-cam äh, hier äh, beschimpft von meinen Podcast-Kollegen, dass ich nicht genug Takes raushaue. Yeah, ähm, okay. Deswegen ich gehe hier ganz früh mal in die Offensive. Ich hau hier ganz früh mal einen raus, bevor man überhaupt weiß, wo Liga-Zugehörigkeiten sind. Und wenn der jetzt kommt, dann will ich aber endgültig nichts mehr hören, weil das ist wirklich ein sehr, sehr heißer Take, ein sehr, sehr vager Take, wo man eigentlich noch nichts sagen kann. Aber ich habe da einfach ein gutes Gefühl, deswegen, äh, das ist mein, mein erster Take.
1: Ja, wir werden sehen. Am Ende Düsseldorf steigt ab in die dritte und äh, Hertha kriegt nur eine Lizenz für die Regio. <lacht> <lacht> aber, apropos, Apropos Schalke 04, Schalke 04 hat immerhin einen Remis geholt, allerdings hilft das nicht so richtig, weil, ich muss es so bezeichnen, eigentlich war Augsburg das, aber irgendwie nimmt Bochum gerade so den Platz wie von der, der, dem Geschwürverein der Liga ein, weil die sich da halt irgendwie gegen die Härte auch zu einem Remis gemogelt haben. Ist die Ausgangssituation jetzt so, dass Schalke mit 31 und Bochum und Stuttgart jeweils mit 32 Punkten in den letzten Spieltag gehen? Und ähm, ja, man spielt aus schalke sich gegen Leipzig, die schon durch sind, also die haben die Champions League schon fix und die Woche danach ein Pokalfinale haben. Dementsprechend ist der Gegner zwar auf dem Papier qualitativ natürlich way better than Schalke und bei Schalke gibt es auch wieder massive ausfälle Jens fällt wieder aus, Kraus soll ausfallen, also es wird auf jeden Fall eine absolute Mammutaufgabe. Aber ich muss sagen, irgendwie, es ist halt einfach Schalke 04. Die haben diese Saison Punkte geholt und Siege gefeiert. Die hast du, Mit denen hast du nicht gerechnet. Und irgendwie will ich sie noch nicht abschreiben. Ich habe noch so einen Funken Hoffnung.
0: Oder was sagst du? Äh, ja, ich weiß, dass wir halt einige Schalke-Fans als Zuhörer haben. Deswegen <lacht> würde ich mich an der Stelle, glaube ich, bedeckt halten. Und dann äh, <lacht> <lacht> mich in der nächsten Folge drüber unterhalten. Aber ich sage ehrlich, also ich glaube, man wird sich leider von Schalke wieder verabschieden müssen. Weil äh, in Leipzig da irgendwie jetzt, reicht ein Punkt? Äh, fünf, fünf.
1: Ja, also wenn Bochum verliert, dann reicht ein Punkt, ja.
0: Vielleicht, vielleicht. Also ich glaube schon, dass Leverkusen gewinnt. Wobei man, boah, Bochum ist halt echt eklig. Ich sehe, naja, also Schalke hat auf jeden Fall die deutlich schlechteren Chancen. Und so 100% sehe ich das irgendwie nicht. Was echt okay. schade wäre, weil Schalke und Hertha runter für Heidenheim und Darmstadt, das ist schon traurig.
1: Ja, ja ich bin, also wie gesagt, ich also ich sage Stuttgart auf jeden Fall. Stuttgart rutscht für mich da nicht mehr raus. Also weil, wir sind ja hier gerade beim Thema Hot Takes. Man, mein Hot Take ist... VfB Stuttgart wird nächste Saison nicht einen Spieltag mit dem Abstieg zu tun haben. Dieser Kader hat, finde ich, so viel Potenzial und man hat diese Saison einfach ultra gemerkt, wie bei Stuttgart diese ganze Gemengelage mit einem Trainerwechsel nach einem anderen, Streit in der Führungsetage, dann irgendwie da Karasor-Skandal, dann da dies, dann da Silas und so weiter. Da ist halt einfach zu viel auf den Nebenschauplätzen passiert und. Dem, dem, dem Fall zufolge, dass man da nächsten Sommer mal ein bisschen Ruhe reinbekommt. Dass dann die, die richtigen Leute Fans ziehen können und so, traue ich Stuttgart auf jeden Fall zu, dass man hier so einen Gladbach-Frankfurt Way geht. Die sind ja auch beide fast abgestiegen, sind Relegation gewesen und so. Und auf einmal kam der Weg nach oben, weil ich immer noch sage, Stuttgart hat Potenzial, um Platz äh, 6 bis 10 mitzuspielen. Also, ich finde auf jeden Fall, die Mannschaft lebt, das habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Die Stuttgart-Fans selber hatten ja gefühlt alles schon losgelassen. Aber ähm, ja, man hat mit dem 4-1 gegen Mainz gezeigt, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Und ich glaube, äh, man wird am letzten Spieltag auch ganz klar daran anknüpfen, an die Leistung gegen Mainz.
0: Wir hören uns dann auf jeden Fall für die kommende Saison nochmal, wenn dann sowohl Mavropanos als auch Sosa verkauft werden. Ich glaube, das wird dann noch ganz, ganz unentspannt. Weil bleibt Mavropanos noch eine Saison? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, der wird für 20 ja. Millionen... Das wäre eigentlich ein... Also... Das wäre ein Wahnsinnsmann für Leverkusen in Verteidigung, Tabsoba, äh ja, Tabsoba und äh, Mavropanos, boah, würde ich richtig fühlen. Ist halt schon immer noch verletzungsanfällig,
1: ne? Ich glaube, das schreckt wahrscheinlich den einen oder anderen Topclub bestimmt ob da so viel Geld in die Ja, Hand aber das ist nehmen. doch
0: perfekt für Leverkusen, weil die haben ja ihre ganzen Talente in Verteidigung mit Hinkapi und Kosunu, das ist dann perfekt, um sich so einen zu holen, der halt ab und zu mal keinen Bock hat. Mhm. Ähm würde ich fühlen, würde ich fühlen, aber ich würde es natürlich Stuttgart echt gönnen, wenn man noch eine Saison Sosa und Mavupanus halten kann, aber mir fehlen da so ein bisschen die Argumente irgendwie. Aber ich muss sagen, also ich fand Sosa die letzten Spieltage gar nicht mehr so gut. Also der hat
1: letzten Spieltag ja gar nicht gespielt. Und dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, diese ganzen sinnlosen Flanken sind auch nicht mehr passiert. Ich weiß nicht. Also ich bin gar nicht so ein riesiger Sosa-Fan. Ich würde sagen, dass man jetzt auch ohne Sosa Leistung bringen kann. Vor allen Dingen weil Joscha Wagnermann halt nächste Saison easy seine
0: 15-20-Scorer macht. Ne? <lacht> ja, also ich glaube, das ist wieder klassischer, klassischer Blender von Form. Also... Zu sagen, Borna Sosa macht sinnlose Flanken und die können ohne den genauso gut spielen, das finde ich schon, das, das finde ich auf jeden Fall einen vulkanheißen Take. Naja, was ich auf jeden Fall noch sagen
1: wollte, ist, wenn wir jetzt ja gesagt haben, okay, wir opfern Schalke und Schalke geht runter, kann tatsächlich der FC Augsburg noch absteigen. Es kann passieren. Am letzten Spiel, da kann das noch passieren. Ist natürlich unwahrscheinlich, aber getreu dem Fall, dass VfL Stuttgart eben, wie gerade eben gesagt, gewinnt und das VfL Bochum, wie auch immer, irgendwie schafft, gegen Leverkusen zu gewinnen, dann hätte man FC Augsburg in der Relegation und ich sag, wenn die in die Relegation kommen, gegen Hamburger SV, dann gewinnt aber der Hamburger
0: SV. Das wäre wirklich eine gute Relegation. Ich finde, also, wir haben ja auch eben die Expected-Points-Tabelle äh, gesehen, wo Augsburg mal wieder, also ich, ich weiß nicht, ob mal wieder stimmt, aber gefühlt sind sie immer auf dem Abstiegsplatz. Und ähm, ich finde einfach, nach diesen ganzen Scheißjahren, die man in Augsburg spielt, hat man sich so eine Relegation einfach mal im Negativsinn verdient. Ich finde, es wäre jetzt einfach angebracht, gegen einen richtigen Brecher aus der zweiten Liga mal müssen, äh, wie das der HSV eigentlich ist oder sein sollte. Und da mal zu beweisen, okay, wir können wir haben mehr Qualität, als man vielleicht denkt oder wie auch immer.
1: Ja, eben sehe ich auch so, weil dann kannst du diesen Ruf mal so ein bisschen loswerden, weißt du. Wenn du jetzt in die Relegation gehst und dann knallst du da irgendwie Hamburg 3-0 und 2-0 weg, dann kann, kann, können die Augsburg-Fans ja auch vom Ding her den ganzen Hatern den Mund stopfen und sagen, ja, seht ihr, wir sind halt einfach zu so gut für die zweite Liga. Aber ich finde, die hätten auch einfach wirklich mal verdient, da reinzurutschen. Ich glaube leider irgendwie nicht so wirklich da dran. Also, das Stuttgart gewinnt schon, aber Bochum gegen Leverkusen wird schon sehr, sehr schwierig. Dementsprechend ist für mich der realistischste Kandidat für die Relegation eben VfL Bochum. Und Bochum gegen Hamburg wird auf jeden Fall auch ein interessantes Duell. Also man muss ja sagen, vom Ding her kann auch Heidenheim noch in die Relegation rutschen. Kommt auch am letzten Spieltag darauf an. Hamburg spielt gegen Sandhausen und Heidenheim gegen Regensburg. Die sind beide schon abgestiegen. Also Regensburg rein The von der Theorie her nicht, aber die Tordifferenz ist zu schlecht, um Bielefeld noch einzuholen. Ähm, ich, ich hoffe halt, dass Heidenheim irgendwie patzt. Realistisch gesehen wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, ich sag auf jeden Fall, normalerweise ist meistens der Bundesligist der Favorit. Aber getreu dem Fall, dass Bochum auf 16 bleibt, würde ich sogar sagen, dass Hamburg auch gegen Bochum als Favorit in die Relegation gehen wird.
0: Ja, man sagt das immer beim HSV, ne aber das ist Na. halt immer noch der HSV. Aber am Ende des Tages auf dem Papier, wenn wir eine Saison haben, Bremen hält die Klasse, Dortmund wird Meister und Hamburg steigt auf. Dann bin ich mehr als zufrieden mit diesem Fußballjahr. Dann ist, äh, nehme ich auch in Kauf, dass Man City die Champions League gewinnt. Von mir aus Leipzig auch den DFB-Pokal. Wobei da natürlich Frankfurt als DFB-Pokalsieger wäre natürlich auch nochmal richtig cool. Also mhm. Frankfurt-DFB-Pokal, Hamburg Aufstieg, Bremen-Klassenhalt, Dortmund-Meister. Super. Würde ich sofort äh, so unterschreiben. Ja, würde ich auch unterschreiben. Dann nehme ich auch Heidenheim hoch. Dann können die von mir aus auch aufsteigen.
1: Ja, von mir aus auch. Ich meine, ich habe die Folge ja eingeleitet mit ich habe das Schlimmste der Schlimmsten kommen sehen. Jetzt kann es eigentlich noch ziemlich gut alles ausgehen. Also man kann am Ende Freiburg Champions League, Dortmund Meister, Leverkusen Europa League, Stuttgart Klassenerhalt, Hamburg Aufstieg. Also das würde ich auf jeden Fall auch so nehmen. Werder Klassenerhalt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf den 34. Spieltag. Ich denke mal, da werden wir vielleicht relativ zeitnah droppen, dass wir da die Emotionen live aufnehmen. Ich will nicht zu viel versprechen, ob wirklich Samstagabend schon was kommt, aber ich denke mal, wir peilen da an, relativ zeitig nach der Konferenz, die wir ja zusammenschauen werden, hoffe ich mal. Ähm, so sieht aus, ja. Äh, ja, dann die Folge kommt und ich würde sagen, jetzt am Ende müssen wir diese Prediction abgeben. Was sagst du? Wird Dortmund Meister oder nicht?
0: Ja, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt und getreu dem Motto, Ende gut, alles gut, widme ich hier der Podcast-Folge, die Meisterschaft Borussia Dortmund, das wird ein schönes Ende nehmen, die Saison wird schön zu Ende gehen, wir werden mal wieder einen neuen deutschen Meister haben, wir werden Hamburg in der Bundesliga haben und wir werden so ein bisschen Fußballromantik zurückbekommen.
1: Okay, okay, jetzt, jetzt bin ich vor der Entscheidung, mache ich hier den unsympathischen Move oder bleibe ich auch bei der Fußballromantik? und ich muss sagen, ich muss mich für mein Herz entscheiden. Ich gehe auch den Fußball Romantiker Way und Dortmund holt das. Ich glaube, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Ich glaube, du hast da mittlerweile auch zu viele Mentalitätsspieler, wenn du da mitbekommen hast, irgendwie Kehl hat noch irgendwie durch die in der Mixzone rumgebrüllt und ein Schlotterbeck ist richtig heiß, ein Bellingham, ein Haller, also du hast da einfach genau diese Spieler, die du brauchst. Und auf, gleichzeitig wird Köln auch alles geben, das ist natürlich auch gut für Bayern, das finde ich auch krass. Ganz kurz noch, das hatte ich dir auf TikTok geschickt, dass Baumgart einfach Timo Horn kein Abschiedsspiel gibt, weil er sagt, ähm, das wäre Wettbewerbsverzerrung, das finde ich schon sehr, sehr krass, Also weil ich finde, Timo Horn ist ja jetzt nicht so schlecht, dass man nicht auch qualitativ verkaufen könnte, dem nochmal Minuten zu geben, aber Köln wird aufgrund der Fanfreundschaft mit äh, äh Dortmund auch alles geben und ich sag auch, ähm, ja, Dortmund
0: holt die Meisterschaft. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir hier ähm, mit Tränen in die letzte Folge starten oder ob wir hier äh, beide im Bienenkostüm sitzen. Das soll auf jeden Fall... Mir fällt gerade ein, ich
1: weiß nicht, ob er zugestimmt hatte, aber wir meinten irgendwann mal, wenn ihr die allerersten Folgen hört, in den ersten drei Folgen, hatten wir Makirim als Gast. Das ist einer hier aus dieser berühmten iMessage-Gruppe, von der wir oft erzählen. Und ich hatte ihm eigentlich mal, glaube ich, dazu überredet, dass wenn Dortmund Meister wird, er uns die Ehre erteilt, hier dabei zu sein. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich werde auf jeden Fall ihn nochmal daran erinnern, sollte es soweit kommen.
0: Das wäre eigentlich äh, ein Timing, was er nicht verpassen sollte. Das stimmt wohl. Nee. Ja gut, dann haben wir die Episode im Kasten. Hat mich sehr gefreut, dass ich ihr nach längerer Pause mal wieder eingeschaltet habt. Die Tage kommt auf jeden Fall die berühmt-berüchtigte 100. Episode, auf die ich mich persönlich auch sehr freue, wenn die draußen ist. Und dann hören wir uns zweimal nächste Woche zur Sonderfolge und zum Saisonabschluss. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich sehr. Bene, schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr dabei wart. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt mvpclub.de Podcast. Macht's gut, habt eine schöne Woche und wir hören uns am Wochenende. Adios.